0: 4. O corpo de Vadinho foi depositado no caixão, levado para a sala de visitas onde havia improvisado um estrado com as cadeiras. Seu Vivaldo trouxerá flores, contribuição gratuita da funerária. Dona Gisa arrumou uma saudada roxa entre os dedos cruzados de Vadinho. Seu Vivaldo considerou para si mesmo absurdo do gesto. Deviam colocar entre os dedos do morto uma ficha de jogo, isso sim, uma ficha em vez da saudade de roxa, e, sem lugar da música e do gizo do carnaval, se levassem por ali perto o ruído das mesas da roleta. A voz rouquinha do croupier, o suar das fichas, as nervosas exclamações dos jogadores. Era bem possível ver-se ver -se vadinho levantar do caixão, sacudir dos ombros sua morte, como sacudia, num gesto característico, as complicações a perseguirem-no e encaminhar-se para depositar sua ficha em 17, seu número predileto, que poderia ele fazer com uma saudade roxa. Logo estaria murcha e fanada, nenhuma roleta a aceitaria. Seu Vivaldo não se demorou, carnavalesco obstinato, só abrir a funerária daquele domingo de festa para atender a um amigo, como vadinho. Fosse outro defunto, e se arranjasse como pudesse, não iria ele, Vivaldo, perturbar seu carnaval. Muitos perturbaram seus projetos de carnaval. Foi um desfilar de gente noite dentro, na sentinela do boêmio. Alguns vieram por ser vadinho descendente de ramo pobre e bastardo de uma família importante, os Guimarães. Um dos seus avengos fora senador estadual e manda chuva da política. Um tio seu, de apelido Chimbo, ocupara o posto de delegado auxiliar durante uns poucos meses. Esse tio, um dos raros guimarães a reconhecer Vadinho como parente legítimo, foi quem arranjou um emprego na prefeitura. Fiscal de jardins, lugar dos mais modestos, ordenado mísero, não dava para uma noite gorda no, taba no tabares. Não é necessário ressaltar a completa negligência do jovem, funcionário municipal. Jamais fiscalizara jardim de nenhuma espécie. Só aparecia na repartição para receber os magros caraminguais mensais ou, para tentar, o aval impossível do chefe, para morder os colegas em vinte ou cinquenta mil réis. Os jardins não lhe interessavam, não tinha tempo a perder com plantas e flores. Podiam desaparecer todos os jardins da cidade, não lhe fariam falta. Ave noturna, seus canteiros eram as mesmas de jogo, e suas flores, como bem considerara seu vivaldo, as fichas e os baralhos. Os que vieram por influência do nome dos guimarães podiam se contar nos dedos, Vagos e apressados parentes, todos os demais, a aquele desfilar sem conta, vinham para despedir-se de vadinho, para fitar mais uma vez sua face, sorrir para ele numa recordação agradável, dizer-lhe adeus, porque gostavam dele, desculpavam-lhe as loucuras, valorizavam seu lado bom. Um dos primeiros a chegar à noite, vestido a rigor, pois iria mais tarde levar as filhas, três moças de truz, ao baile de um grande clube, foi o Comendador S Celestino, português de nascimento, banqueiro e exportador. Não passara as carreiras, como quem cumpre fastidiosa obrigação. demorara se na sala, a conversar, recordando o sucesso de Vadinho, após ter abraçado Dona Flor e ter lhe oferecido seus préstimos. De onde vinha sua estima pelo pequeno funcionário da prefeitura, pelo boêmio dos cabários de segunda, pelo jogador sempre encalcarado. Vadinho tinha lábia. Que lábia! Se, certa vez, arrancara a assinatura do próspero lusitano numa, promissor... numa promissoria de alguns contos de réis. Não esqueceu de pagar, pois jamais esqueceu as datas de vencimento dos diversos títulos por ele firmados e espalhados em bancos e em mãos de agiotas. Não pôde pagar, o que era diferente. Em geral, nunca podia pagar, e não pagava. No entanto, a cada dia, o número dos títulos aumentava. Aumentava o número dos avalistas. Como ele conseguia... Celestino não voltara a avalizar, não caía duas vezes no mesmo conto. Soltava-lhe, no entanto, pelegas de cem, duzentos e até de quinhentos mil réis, quando Vadinho lhe aparecia desesperado, sem tostão e com a certeza de ser aquele o seu dia de estourar a banca. Outros, porém, avalizavam duas a três vezes, como se fosse Vadinho o pagador mais correto ou de melhor cadastro bancário, todos vencidos por suas manhas, sua conversa dramática e convincente. O próprio Zé Sampaio, marido de Dona Norma, estabelecido com loja de sapatos da Cidade Baixa, sujeito de conversa rara, casmurrão, pouco dado a visitas, a relação e intimidades com os vizinhos, oposto à esposa, ele próprio fora enrolado por Vadinho algumas vezes e, apesar disso, não lhe retirara nem a estima nem o crédito na loja. Nem mesmo quando descobriu a inacreditável sujeira, Vadinho, certa manhã, comprara fiado em seu estabelecimento várias pares de sapatos mais finos e caros, e imediatamente os revendera, quase sob as vistas horrorizado dos empregados de Sampaio, e por preço ínfimo a uma loja rival recém-instalada nas imediações. A dinheiro batido, tratava-se de um vadinho necessitado de urgente numerário para jogar no bicho. O comerciante levou certamente em conta, ao pesar, as responsabilidades do trapaceiro, determinadas atenuantes capazes de explicar e desculpar o deslize. Um vadinho alegre e despreocupado, naquela mesma tarde, contou-lhe ter sonhado durante toda a noite com Dona Giza, transformada em avestruz, a persegui-lo numa campina sem fim. Não sabia exatamente se na intenção de vadiar com ele nos pastos verdes, era uma avestruz fêmea e em seus olhos brilhava uma luz velhaca, ou se pretendia devorá-lo a bicadas, pois a, perseguiu, pois a perseguia com um enorme bico aberto e ameaçador. Acordava agoniado, sacudia o sonho fora, tentava dormir pensando em assunto mais ameno, e lá voltava a renitente professora a correr atrás dele com um olho libertino e o um bico agressivo. Estivesse Dona Gisa em seu cotidiano involucro carnal, Ivadinho não fugiria, enfrentaria a parada, empenharia o diabo da gringa em cima dos matos, com todo seu assento e seus conhecimentos de psicologia. Mas com ela, vestida de penas, virada numa avestruz descomunal, não lhe restava alternativa, além da vergonhosa retirada. Quatro ou cinco vezes repetiu-se o pesadelo. E de manhã, cansado de tanto correr, banhado em suar, suor, viu-se vadinho com um palpite mais certeiro e sem tostão. Vasculhou a casa, a dona Flor estava lisa. Ela levar-lhe, na véspera, até as moedas. Saiu na esperança de morder uns conhecidos. A praça revelou-se fraquíssima. Vadinho andara abusando ultimamente de seu parco-crédito. Foi quando, ao passar ante, de... ante a casa Estela, a bem sortida loja de Zé Sampaio, ocorreu-lhe a ideia luminosa e divertida de dedicar-se, por breve prazo, ao honesto negócio de, sap... de sapataria. Única maneira de obter rapidamente os trocados. Não houvesse empreendido a operação comercial, desonesta e desastrada na aparência, em verdade sutil e lucrativa, e jamais se perdoaria, pois deu o avestruz. Dona Gisa não mentia, nem em sonhos. E Vadinho cobrou um dinheiro alto. Agradecido e digno, procurou em seguida a Sampaio na loja e, ante os empregados atônidos, pagou-lhe o valor da mercadoria, comprada pela manhã. Cometeu, comentou a rir o golpe primoroso e o convidou para um trago comemorativo. Zé Sampaio declinou do convite, mas não se zangou com Vadinho. Continuou a dar-se com ele e a vender-lhe sapatos com desconto e a prazo. Abatimento de 10% do valor da conta. Crédito limitado a um par de sapatos em cada compra. E só após ter sido liquidada a fatura anterior. Prova ainda mais impressionante do prestígio de Vadinho foi ter Zé Sampaio com comparecido à Sentinela. Por breves minutos, é verdade. Mas era aquele o primeiro velório do comerciante nos últimos 10 anos. Tinha horror a toda e qualquer compromisso social, sobretudo a cerimônias fúnebres, velórios, cemitérios, missas de sétimo dia, o que levava a dona Norma a gritar-lhe quando ele se recusava a acompanhá-la a um de seus vários enterros semanais. — Quando você morrer, Sampaio, não vai ter gente nem para carregar o caixão. Vai ser uma vergonha. Zé Sampaio punha-se um olhar torvo. Não respondia, o dedo grande da mão direita metido entre os dentes, num gesto seu, habitual, de resignação até o perpétuo alvoroço da esposa. Compareceram os importantes, como Celestino e Zé Sampaio, como parente Estimbo, o arquiteto Chaves, o doutor Barreiros, preeminente figura da justiça, e o poeta Godofredo Filho. Chegaram incorporados os colegas da repartição. A todos eles vadiam de via pequenas quantias. A comandá-los, oratório e solene, veio o luz diretor dos parques e jardins, trajando terno preto. Vieram os vizinhos, os ricos e os pobres, os remediados também, e vieram todos quantos na Bahia daquele então frequentavam os cassinos de jogo: os cabaréis, as bancas de bicho, as alegres casas de mulheres. Mirandão, Curvelo, Pé de Jegue, Valdomiro Lins e seu jovem irmão Wilson. Anacreon, Cardoso Pereba, Arigoff, Pierre Verger, com seu perfil de pássaro e seus mistérios de IFA. Alguns, como o doutor Giovanni Guimarães. Médico e jornalista, pertenciam aos dois grupos familiares dos grandes e dos pequenos, dos respeitáveis e dos irresponsáveis. Os importantes um Vadinho entre risos, suas histórias cheias de picardia e de malícia, seus golpes divertidos, sua trampolinagem atrevidas, suas atrapalhações e confusões e seu bom coração, sua gentileza, sua graça inconsequente. Também os vizinhos assim o relembravam, poêmios sem horários sem limites, uns e outros Ampliavam a realidade, inventavam detalhes, atribuíam-lhe casos e aventuras. A lenda de Vadinho começava a nascer ali junto de seu corpo, quase na hora mesmo de sua morte. O citado doutor Giovanni Guimarães imaginava pedaços inteiros de histórias, floreava os acontecimentos, era chegado a uma mentirazinha bem apoiada em datas e locais precisos. Um dia, há quatro anos passados, no mês de março, encontrei Vadinho na casa de três duques, jogando no 17. Estava vestido com uma capa de borracha. Por baixo não tinha roupa nenhuma, nuzinho. Botara tudo no prego, empenhar calça e paletó, camisa e cueca para poder jogar. Ramiro, aquele espanhol caguinha no 77, só queria aceitar a calça e paletó que o diabo iria fazer com uma camisa de colarinho puído, uma velha cueca, uma gravata vagabunda. Mas Vadinho lhe impingiu até o par de meias. Guardou apenas os sapatos e tinha tanto mel na língua que conseguiu que Ramiro, aquele f... fera que vocês conhecem, lhe emprestasse uma capa de borracha, quase nova, pois não ia sair nu, rua fora, em direção à casa de Três Duques. E ganhou? Queria saber o jovem Arthur, filho do seu sampaio e dona Norma. Ginasiano e admirador de Vadinho. Ao ver aberto o relato do jornalista. Doutor Giovanni olhou o moço, fez uma pausa, sorriu com o rosto todo. Qual o quê? Pela madrugada perdeu a capa do espanhol, no 17, e foi trazido para casa embrulhado nas folhas do jornal. O sorriso transformasse num riso sonoro, contagioso, ninguém igual ao doutor Giovanni para animar uma sentinela. E como naquele momento entrasse na sala o inumerável Robato, o jornalista acrescentou a prova final, as palavras ainda molhadas do riso. Está aí quem não me deixa mentir. Você ainda se lembra, Robato, daquela noite em que Vadinho foi nu para casa, enrolado no jornal? Robato não era homem de vacilar. Circundou o olhar em torno, examinando o grupo acomodado num canto da sala de jantar. Temeroso de ouvidos femininos e indiscretos não fossem chegar à desolada viúva tais recordações. Mas vacilar não vacilou. Não era de recusar desafios. Tinha um re o repente fácil. Pegou a deixa no ar. Nu, enrolado no jornal? Ora, se me recordo, pigarreou para aclarar a voz barroca e desatar a imaginação. — Pois se a Gazeta era minha, foi no castelo de Eunice um dente só. Além de nós dois e de Vadinho, me lembro de Carlinhos Mascarenhas, de Jenner e de Viriato Tanajura. A gente tinha bebido a noite inteira, um pifa sem medida. Era esse Robato, um nocti noctivago da força de Vadinho, de outra estirpe, porém. Não tentava o jogo nem fugia ao trabalho. Ao contrário, homem de sete instrumentos, tinha fama de ativo e competente. Fabricavam dentaduras, consertava rádios e vetrolas, tirava retratos para carteiras, bulia em tudo quanto era máquina, cheio de hábil curiosidade. Sua roleta era poesia, bem metrificada e bem rimada. Rimas ricas, seu cassino, os bares e cabarés onde atravessava as madrugadas na amena companhia de outras tenazes literatos e de raparigas simpatizantes das musas e de seus cultores a declarar ódios, cantos libertários, poemas líbricos, líricos e lúbricos, sonetos de amor. Tudo de sua autoria. Ele mesmo proclamara-se rei mundial do soneto. Batera todos os recordes conhecidos, autor até aquela data de 20.865 sonetos, entre decassílabos e alexandrinos de arte menor e de arte maior. E anacíclicos um princípio de Calva ameaçava-lhe a cabeleira morena de Vate, mas não lhe diminuía a simpatia radiosa. Tomou da palavra e novamente Vadinho atravessava a sala, envolto em jornais. Não mais iria esquecê-lo. O jovem Arthur dele se recordaria para sempre, embrulhado nas folhas de A Tarde. Vadinho, herói de um mundo proibido e fascinante. Sucediam-se as histórias enquanto Dona Norma, Dona Gisa, a casadoira Regina. Outras moças e senhoras serviam um cafezinho com bolos, cálices de cachaça e de licor de frutas. A vizinhança providenciara para que nada faltasse ao velório. Os importantes sentados na sala de jantar, no corredor, na porta da rua, relembravam o vadinho entre anedotas e risos. Os outros, os parceiros de jogo e de malandragem, recordavam-no em silêncio, sérios e comovidos. Demoravam na sala de visitas, de pé, ao lado do corpo. Ao entrar, paravam ante Dona Flor, apertavam-lhe a mão, encabulados, como se fossem responsáveis pela mal... pelos malfeitos de Vadinho. Muitos deles não a conheciam sequer, nunca tinham visto, mas de tanto ouvirem falar nela, sabiam como por vezes Vadinho tomava-lhe até o dinheiro das despesas para jogá-la no Palace, no Tabariz, no Abaixadinho, no Antro de Zezé Meningite, no de Abílio Moqueca, nas múltiplas roletas ilegais da cidade inclusive na mal-afamada casa de tavolagem do negro Paranaguá Ventura, onde, por princípio, só o banqueiro devia ganhar. Figura torva emedrontadora, esse, essa do negro Paranaguá Ventura, com suas incontáveis entradas na polícia. Um rol de acusações jamais completamente provadas, sua fama de ladrão, estuprador e assassino. Por crime de morte, respondera a júri e fora absolvido mais por falta de coragem dos jurados do que por falta de provas. Diziam-no autor de dois outros assassinatos, sem falar na mulher esfaqueada na ladeira de São Miguel, em pleno meio-dia, pois essa escapara por um triz. O Covil de Paranaguá frequentava-no apenas capadócios profissionais de baralhos de mercados, gatunos, batedores de carteira, vigaristas, gente sem nada mais a perder. Pois bem. Até, le... Até lá chegava Vadinho, com seu magro dinheiro e seu riso alegre, e talvez fosse ele um dos poucos eleitos a poder gabar-se de haver ganho alguma vez nos dados viciados de Paranaguá. Segundo constava de quando em quando o negro permitia a um parceiro de sua afeição acertar uma bolada. Vieram também as alunas de Dona Flor, quase todas, alunas e ex-alunas, unânimes no desejo de consolar a estimada e competente professora, tão boazinha coitada, de três em três meses, sucediam-se as turmas nos cursos de culinária geral, pela manhã e de culinária baiana, pela tarde. Formavam-se em forno e fogão, com diploma impresso e quadro de formatura exposto em loja de Avenida 7, desde uma turma antiga, a qual pertencera a dona Oscar Linda, enfermeira de categoria, funcionária no Hospital Português, esbelta e esporreteada, doida por um enredo, exigira diploma e quadro, Movimentara as colegas, fizeram uma agitação dos demônios, recolheram contribuições, anjara desenhistas de graça, pintara o sete, a encherida. Assim impressionada, Dona Flor concordou, inclusive, com o um desenhista, um conhecido de Dona Oscar Linda, não sem proclamar, no entanto, a competência de seu irmão Heitor, que desenhara o cartaz com o nome da escola ainda na ladeira do alvo, infelizmente, residindo agora em Nazarete, das farinhas. De qualquer maneira, sentira-se vaidosa ao ler, no diploma e no quadro de formatura, em grossas letras tipográficas, escola de culinária, sabor e arte, e logo abaixo, em caracteres floreados, diretora Florípedes Paiva Guimarães. Vadinho, nos raros dias em que, acordando mais cedo, permanecia em casa, rondava as alunas, envolvendo-se nas aulas de culinária, perturbando-as, reunidas em torno da professora, Alacris e graciosas. Elas anotavam as receitas, as quantidades exatas de camarão, de azeite, de dendê, de coco ralado, uma pitada de pimenta do reino. Aprendiam como tratar o peixe, como preparar a carne, como bater os ovos. Vadinho, vadinho interrompia com uma piada sobre ovos, de duplo sentido. Riam-se as descaradas. Umas descaradas quase todas elas. Muita amizade e adulação com Dona Flor, mas de olhos interessados no patife. Lá estava ele, com seu atréfego tr e altivo, escornado numa cadeira ou estendido num degrau da porta da cozinha. A lagodaça, a medida de cima a baixo, demorando-se atrevido nas pernas, nos joelhos, no caminho das coxas, na altura dos seios. Elas baixavam os olhos. O não sei que diga não baixava os dele. Dona Flor preparava os pratos salgados e os bolos, tortas e doces, nas aulas práticas. Vadinho emitia conceitos Arrotava chalaças, comia os quitutes, circulando em torno delas, puxando conversa com as mais bonitas, as a mão salafrária se alguma mais árdega se aproximava. Dona Flor ficava nervosa, agoniada, a ponto de errar as medidas de manteiga derretida no Manuel Difícil, rogando a Deus fosse vadinho para a rua, para a malandragem, para a desgraça do jogo, mas deixasse as alunas em paz. Agora, no velório, cercavam Dona Flor e a confortavam. Mas uma delas, a pequena Ieda, com sua cara de gata arisca, mal podia conter as lágrimas e não desviava os olhos da face do morto. Dona Flor logo percebeu o exagero dos sentimentos. Sentiu um baque no peito. Teria-se passado alguma coisa entre eles? Nunca notara nada de suspeito. Mas quem podia garantir não se encontrassem os dois fora da escola? Fossem terminar num castelo qualquer. Vadinho, desde o caso com a serigaita da Noêmia, aparentemente deixara de pastorear as alunas. Mas era um homem de muita manha. Bem podia esperar a desbriada na esquina, botar-lhe conversa, e que mulher resistia a lábia de Vadinho. Dona Flor acompanhava o olhar de Eda, descobriu o beicinho trêmulo da moça. Não lhe restava dúvidas. Ah, Vadinho, mas sem jeito. De todos os desgostos que lhe deram o marido, nenhum comparável ao caso com a donzela Noêmia, putinha de família respeitável, e noiva, um horror. Mas Dona Flor não queria recordar aquela tristeza antiga da noite de sentinela, quando, pela derradeira vez, fitava a face de vadinho. Tudo aquilo passava, passara, estava distante. A flana casara, fora-se embora com o noivo, umzinho com fumaça de jornalista. Talento precoce, pois tão jovem e tão corno, de nome Alberto. Ao demais, com o casamento, a pedante enfreara de vez, virara um bucho sem medida. Quando naquela ocasião tudo terminara bem tudo terminara bem quase por milagre, Vadinho lhe dissera no calor do leito e da reconciliação, Mulher permanente para mim, só mesmo tu sou capaz de suportar. O resto é tudo xixica para passar o tempo. Ali no velório, cercada de tanta gente e de tanta afeição, Nuna Flor não desejava relembrar aquela esquecida história. Tampouco vigiar gestos e olhares da pequena Ieda com seu choro mal contido, seu segredo debulhado em lágrimas. Com Vadinho morto, nada mais importava para que esclarecer. tirar limpo. Acusar e lastimar-se. Ele morrera. Tinha pago tudo e até com juros, pois tão jovem se finara. Dona Flor sentiu-se em paz com o marido. Não tinha contas a acertar com ele. Curvou a cabeça. Deixou de controlar os movimentos da moça. Via apenas, ao baixar os olhos, Vadinho tocando-lhe o corpo com a mão do leito de ferro, dizendo-lhe ao ouvido, — Tudo xixica para passar o tempo permanente só tu, Flor. Minha flor de manjericão, outra nenhuma. Que diabo era xixica? Quis de repente saber. Dona Flor. Uma pena, nunca lhe havia perguntado, mas coisa boa não seria. Sorriu. Tudo xixica, permanente só ela, Flor. Flor de vadinho em sua mão desfolhada. 5. No outro dia, às dez da manhã, saiu o enterro com um grande acompanhamento. Não havia bloco nem rancho naquela manhã de segunda-feira de carnaval capaz de comparar-se em importância e animação com o um funeral de Fadinho, nem de longe. — Espie, Pelo menos espie pela janela, disse dona Norma e Zé a Zé Sampaio, desistindo de arrastá-lo ao cemitério. — Espie e veja o que é o enterro de um homem que sabia cultivar suas relações. Não era um bicho do mato como você. Era um capadócio, um jogador, um viciado, sem eira nem em beira. E, entretanto, veja, quanta gente e quanta gente boa isso no dia de carnaval. Você, seu Sampaio, quando morrer não vai ter nem quem segure a alça do caixão. Zé Sampaio não respondeu nem olhou pela janela, metido num pijama velho na cama, com os jornais da véspera. Apenas gemeu um fraco gemido e meteu o dedo grande na boca. Era um doente imaginário. Tinha um medo desatinado da morte, horror de visitas a hospitais, de sentinelas e enterros. E naquele momento encontrava-se à beira do infarte. Assim vinha desde a véspera. Desde que a esposa lhe informara ter o coração de vadinho estourado de repente. passar uma noite de cão a esperar a explosão das coronárias, rolando na cama em suores frios, a mão comprimindo o peito esquerdo. Dona Norma, colocando sobre a, ca a cabeça de formosos cabelos castanhos um chalá negro, apropriado para a ocasião, completou impiedosa. Eu, se não tiver pelo menos 500 pessoas em meu enterro, vou me considerar uma fracassada na vida, de 500 para cima. Partindo desse princípio, Vadinho devia considerar-se plenamente vitorioso e realizado, pois meia Bahia viera seu funeral, e até o negro Parananguá Ventura abandonara seu soturno covil, e ali estava, o terno branco brilhando de esparmecete, gravata negra e negro laço na manga esquerdo, rosas vermelhas na mão. Preparava-se para segurar uma alça do caixão e, ao dar os pêsames a Dona Flor, resumiu o pensar de todos na mais breve e bela oração fúnebre de Vadinho. Era um porreta! Intervalo Breve notícia, aparentemente desnecessária, da polêmica travada em torno da autoria de anônimo poema a circular de botiquim, botiquim, no qual o poeta chorava a morte de Vadinho, revelando-se aqui e, por fim, a verdadeira identidade do ignoto bardo, à base de provas completas. O inumerável robato filho a declamar. Não, não se transformaria, certamente, com o passar do tempo, em indecifrável mistério das letras, em mais um obscuro enigma das, da cultura universal, desafiando séculos depois universidades e sábios, estudiosos e biógrafos, filósofos e críticos, e convertendo-se em matéria de pesquisas, comunicações, teses, teses a ocupar bolsistas, institutos catedráticos, historiadores e velhacos variados em busca... De existência fácil e regalada. Não seria um novo caso, Shakespeare não passaria de duvidar, tão significante quanto o pequeno acontecimento a servir-lhe de tema e inspiração, a morte de Vadinho. Nos meios literários Salvador, no entanto, elevou-se à interrogação, e em torno dela nasceu a polêmica qual dos poetas da cidade compusera e fizera circular a elegia à definitiva morte de Valdomiro dos Santos de Guimarães, Vadinho para as Putas e os Amigos. Cresceu rápido a discussão, não tardou, não tardou a azedar-se, a ser motivo de inimizades, retaliações, epigramas e até uns tapas, circunscritos, porém, debates e rancorosos, dúvidas e certezas, afirmações e negações, xingamentos e tabefes, às mesas dos bares onde, em torno de geladas bramotas, reuniam-se noite adentro os incompreendidos talentos jovens, a demolirem e arrasarem toda a literatura a toda a arte anteriores ao feliz aparecimento dessa nova e definitiva geração, e os subliteratos tenazes, empedernidos, resistindo a todas as inovações, com seus trocadilhos, seus epigramas, suas frases retumbantes, impunhando uns, a, uns e outros, gênios, imberbes e beletristas de barba por fazer, com a mesma violência, violenta disposição da leitura, suas últimas produções em prosa e verso, cada um dele, delas e todas elas destinadas a revolucionar as letras brasileiras, se Deus quiser. Nem por se limitar no âmbito do estado da Bahia, do estado e não somente da capital, pois repercutiu o debate em municípios da região Cacaueira, nos anais de Academia de Letras de Ilhéus, encontram-se seguras referências a um sarau dedicado ao estudo do problema. Nem por não ter obtido espaço nos suplementos e revistas, desvanecendo-se em discussões orais. Nem por tudo isso, o curioso e, por vezes, ácido debate pode deixar de merecer atenção e interesse. Quando se narra a história de Dona Flor e de seus dois maridos, na qual o Vadinho é personagem importante, herói situado em primeiro plano. Herói? Ou será ele o vilão? O bandido responsável pelos sofrimentos da mocinha, no caso Dona Flor. Esposa dedicada e fiel. Esse já é outro problema, Desligado na questão literária a preocupar poetas e prosadores, talvez até mais difícil e grave, e ficará a vosso cargo dar-lhe resposta. Substinada paciência vos conduzir até o fim destas modestas páginas. Na elegia, sim, não havia dúvidas. Era vadinho, herói e discutível. Jamais outro virá tão íntimo das estrelas, dos dados e das putas, mágico jogral. Badalavam os versos numa louvação sem tamanho, e se o poema, a exemplo da polêmica, não obteve espaço nas folhas literárias, não foi por falta de merecimento. Um certo Odorico Tavares, poeta federal, parando acima dos disse que disse dos vates estaduais. Ademais, todos eles comendo em sua mão, de rédea curta. Pois o déspota controlava dois jornais e uma estação de rádio, ao ler cópia datilografada de Elegia Nashimou, Pena não se poder publicar, se não fosse anônimo, considerou outro poeta, Carlos Eduardo. Esse Carlos Eduardo, moço tirado e bonito, entendido em antiguidades, era sócio do Tavares, um negócio um tanto excurso de santos antigos, os subliteratos mais frustrados e os gêneros juvenis mais veementes, aqueles sem nenhuma esperança de estampar seus nomes no suplemento dominical de Odorico. Acusavam-no e a Carlos Eduardo de receptadores de velhas imagens de santos afanados nas igrejas por um grupo de catunos especializados, sob a chefia de um tipo de reputação duvidosa, um cochichado Mário Cravo, aliás amigo e companheiro de vadinho, magro e bigodudo, vivia o astucioso Cravo às voltas com peças de automóveis, chapéus de ferro, máquinas avariadas a entortar e a remendar toda aquela Tralha atribuindo valor artístico ao resultado, sob os aplausos dos dois poetas e de outros entendidos, unânimes em rotularem aquele ferro velho de escultura moderna e apontarem o Biltre como revelação de artista notável e revolucionário. Eis outro problema cuja discussão não cabe nessas páginas, o do valor real do mestre Cravo. Não vamos aqui analisar-lhe a obra, adiantemos apenas, como matéria de informação, o fato de ter a crítica posteriormente consagrado seu trabalho, objeto, inclusive, de estudos de foliculários estrangeiros. Naquele tempo, no entanto, não era ele ainda artista conceituado. Apenas começava, e, se já possuía certa notoriedade, devia, sobretudo, a sua discutível atuação nas sacristias e altares. O próprio Vadinho, segundo Consta, participara em ocasião de extrema penúria de sigilosa peregrinação noturna, a vestusa Igreja do Recôncavo, Romaria organizada pelo herético Mário Cravo. O saque da igreja deu o que falar, pois uma das peças surrupiadas, um São Benedito, era atribuída a Frei Agostinho da Piedade, e os frades botaram a boca no mundo. Hoje, a imagem valiosa encontra-se no Museu do Sul, a acreditar-se nos maldizeres subliterados por obra e graça dos dois então magros sócios de musa lírica e devoto comércio. Naquela manhã, Antes do almoço, conversavam na redação, falando de santos e de quadros, quando Carlos Eduardo tirou do bolso cópia da elegia e a deu a ler ao poeta Odorico. Lastimando chamando não poder publicá-la. Não por causa do anonimato, meteríamos um pseudônimo qualquer, mas por causa dos palavrões, Tavares repetiu. uma oh, pena! E relanou em voz alta mais um verso. Estão de luto os jogadores e as negras da Bahia. Perguntou ao amigo: Descobri-te logo o autor, não? Tu pensas que seja é dele? Pareceu-me, porém, está na cara. Houve um momento de silêncio em todas as roletas, bandeiras a meio pau nos mastros dos castelos, bundas em desespero a soluçar. É capaz. É capaz não, é com certeza, riu. Velho sem vergonha. Aquela certeza não a possuíam os meios literários. A elegia foi atribuída a diversos poetas, vates conhecidos ou jovens estreantes. deram como na Sossigenes Costa de Carvalho Filho, de Alves Ribeiro, de Hélio Simões, de Eurico Alves. Muitos indicaram Robato como o mais provável ator, mas não a, de não a declamava ele entusiasmado, rolando a voz rica de modulações. Com ele, partiu uma madrugada cavalgando a lua. Não podia entender como Robato recitaria versos de outro, gest de outro gesto pouco habitual naqueles meios. Esqueciam-se da natureza generosa do sonetista, de sua capacidade de admitir e aplaudir a obra alheia. Pode-se, inclusive, marcar o início do sucesso da elegia e da polêmica por ela suscitada a partir da alegre noite no castelo de Carla, a gorda Carla, competente profissional, apertada na Itália, cuja cultura extralimita extralimitava do métier, no qual, aliás, excelia, segundo Nestor Duarte, cidadão de renomada inteligência e viajado um conhecedor. Lida em Danúcio, doida por umas rimas, romântica como uma vaca, assim a classificava o bigodudo do cravo, com quem ela andara metida uns tempos. Carla não podia passar sem uma paixão dramática e navegava de boêmio em boêmio, suspirando e gemendo, delacerada de ciúmes, com seus tremendos olhos azuis, os seios de primadona as coxas espantosas. Vadinho igualmente lhe merecera as boas graças e os trocados, se bem ela preferisse os poetas, versejando ela própria na doce língua de Dante com muito extro e inspiração, como a do Lava Robato. Todas as quinta-feiras quinta à noite, Carla reunia uma espécie de salão literário, em seus amplos aposentos. Compareciam poetas e artistas, boêmios, algumas figuras gradas, como o desembargador, airosa, e as raparigas do castelo prontas a aplaudir os versos, e a rir das anedotas, serviam bebidas e docinhos. Carla presidia o soiré, reclinada num divã repleta de coxins e almofadas, vestindo tônica grega ou pedrarias, ateniense de figurino ou egípcia de Hollywood, recém saída de uma ópera. Os poetas declamavam, trocavam frases de espírito, epigramas, cruzavam-se trocadilhos. O desembragador sentenciava um axioma preparado durante a semana, num duro labor. O momento culminante da tertúlia acontecia quando a dona da casa, a grande Carla, alçava-se por entre os travesseiros, toda aquela tonelada de carne branca, recoberta de pedraria falsa, e, num fio de voz extravagante em mulher tão monumental, declamava em assurados versos italianos, seu amor pelo último eleito. Enquanto isto, o artista cravo e outros materialistas grosseiros aproveitavam-se da semi-obscuridade, reinante na sala. A luz velada para sim, na meia sombra, melhor ouvir-se e sentir-se a poesia. E em respeitar ambiente de tão alta espiritualidade, de tão excel, excel, excelsos sentimentos, bolinavam descarados as raparigas, tratando de obter-lhes favores gratuitos lesando a caixa do castelo, uns os calhordas. Os, sarai, os saraus terminavam sempre decaindo da poesia para a anedota pornográfica, no fim da noite. Brilhavam, então, Vadinho, Giovanni, Mirandão, Carlinhos Vascarenhas e, sobretudo, Leve, arquiteto em começo de carreira, filho de migrantes um galalau comprido como uma girafa, dono de inesgotável repertório, bom narrador. Carregavam um sobrenome russo impronunciável, as raparigas haviam no apelidado de leve língua de prata, devido, talvez, às anedotas. Talvez! Num desses elegantes encontros da inteligência e da sensibilidade, declamou Robato, com uma voz trêmula, a elegia à morte de Vadinho, introduzindo-a com algumas palavras comovidas sobre o desaparecido amigo de todos os frequentadores daquele delicioso antro do amor e da poesia referiu-se de passagem ao fato de ter o autor preferido as névoas do anonimato ao sol da publicidade e da glória. Ele, Robato, a cópia do poema das mãos de um oficial da polícia militar, capitão Crisóstomo, também fraterno amigo de Vadinho. Não soubera, no entanto, o militar dar lhe informação precisa sobre a identidade do poeta. Muitos atribuíram os versos do próprio Robato, mas, ante sua recusa sistemática em aceitá-los, andaram apontando como autor quanto poeta versejava na cidade, especialmente aqueles de condição noturna e de boêmia conhecida. Houve, porém, quem jamais acreditasse nas negativas de Robato, levando-as à conta de modéstia, e persistiram em seu nome. Ainda hoje, a quem pense serem de sua lavra os estrofes da elegia. O debate azedou-se a ponto de, em certa ocasião, romper os limites da literatura e da civilidade e descambar num conflito a bofetões. Quando o poeta Clóvis Amorim, língua viperina, solta numa boca de epigramas a mamar permanente e fedorento charuto de mercado modelo, negou ao, bar ao bardo Hermes Climaco qualquer possibilidade de ser autor dos debatidos versos, faltando-lhe para tanto gênio e gramática. De Climaco? Não diga besteira. Aquele com muito esforço, obra uma quadrinha em sete sílabas, um poeta endefluxado. Por como do azar, o poeta Clímaco surgia na porta do botequim, com seu eterno praje negro, a capa de borracha e o guarda-chuva, também eternos. Levantou o guarda-chuva e arremeteu em cólera. Endefluxado em é a puta que o pariu! Atra Atracaram-se entre xingos e sopapos, com vantagens evidentes para o Amorim. Melhor vestejador e a trata mais robusto. Curioso também e digno de relato o sucedido com um fulano, autor de dois magros cadernos diversos, a quem algumas pessoas menos avisadas conferiram a autoria do poema. Primeiro, ele a negou com firmeza. Depois, como pervers... perseverassem, foi menos pertinaz em suas negativas. E, por fim, reagia de maneira tão confusa e tímida que negativa parecia acanhada afirmação. — É dele, não há dúvida — diziam, ao vê-los fregar as mãos, baixando os olhos, a sorrir no murmúrio. — Que parecem versos meus, isso parecem, mas não são. Negou sempre, mas ao mesmo tempo não admitiu jamais atribuíssem a outrem as discutidas estrofes. Se o faziam, desdobravam-se a provar a impossibilidade de tal hipótese. E se algum obstinato persistisse a argumentar, resmungava definitivo e misterioso. Ora, quer dizer a mim? Tem razões para saber. E quando a ouvia declamar, acompanhava atentamente o, recit o recitativo, corrigindo se alguma palavra era trocada, ciumento de poema, zeloso como de obra sua. Só mais tarde, com a revelação do nome do verdadeiro autor, veio ele despir-se da glória, indevida. Passou então e imediatamente a dizer horrores da elegia, negando-lhe qualquer mérito ou beleza, poesia prostibular e estercoária. Em meio a tanta discussão, a elegia fez sua carreira, lida e decorada, dita das mesas dos bares pela madrugada, quando a cachaça desatava os sentimentos mais nobres. Os declamadores mudavam-lhe aditivo e verbos, por vezes baralhavam ou engoliam estrofes. Mas, correta ou deturbada, molhada de cachaça caído no chão dos cabaréis, lá e a ela fazendo o elogio de Vadinho, sua louvação. Quem quer que houvesse composto refletia um sentimento geral naquele submundo onde Vadinho se movimentara desde a adolescência e do qual terminou sendo uma espécie de símbolo. A elegia foi o ponto mais alto do des desparrame de louvores do moço jogador. Se lhe fosse dado ouvir tanta palavra de elogio e de saudade, Vadinho não acreditaria. Em vida jamais fora alvo de incômios e loas. Muito ao contrário, viviam ali martelar os ouvidos com repreensões e conselhos, sermões e propósitos de sua má vida e de seus maus sentimentos. Aliás, a indulgência para com seus malfeitos, para com essa exibição pública de suas pretendidas qualidades, a transformaram em, um, em herói de poema e em figura quase lendária. Durou pouco tempo. Uma semana após sua morte, já as coisas começavam a ser respostas em seus lugares a opinião das classes conservadoras responsáveis pela moral e pela decência passou a manifestar-se pela boca das comadres e das vizinhas, tentando sobrepor-se ao anárquico e dissolvente panegírico estabelecido pela subversiva ralé dos castelos e cassinos, na criminosa tentativa de solapar os costumes e o regime. Criava-se assim um novo e apaixonante problema, como se já não bastasse o da Lava dos Versos, de referência a este último, Provas foram prometidas de verdadeira identidade do autor, por fim agora revelada e para sempre inscrita no livro de ouro das Letras Pátrias. Quando, anos depois da morte de Vadinho, o poeta Odorico recebeu seu exemplar das Elegias Impuras, um dos três únicos of oferecidos de graça pelo poeta, magnífica edição de luxo, tiragem reduzida a 100 volumes autografados, ilustrada com xilogravuras de Calassans Neto, Voltou-se para Carlos Eduardo, estendendo-lhe o livro precioso. Estavam os dois amigos sentados na, me na mesma sala de redação, na qual, num dia distante, juntos haviam lido e discutido a elegia. Apenas agora eram senhores gordos e respeitáveis, e ricos, muito ricos, proprietários de coleção e de imóveis. Odorico recordou. Eu não te disse naquela ocasião? Era dele. E concluiu com o mesmo sorriso e com as mesmas palavras de outrora. Velho sem vergonha. Também Carlos Eduardo riu seu riso cordial, de homem realizado e tranquilo, e admirou a edição primorosa. Na capa, em letras cavadas da madeira, o nome do poeta, Godofredo Filho. Devagar foi passando as páginas, a interrogar-se, com certa inveja, que ruas e ladeiras esco esconsas, que obscurecendo sendas de crepúsculo, que negras olorosas grutas haviam juntas descoberto e amado o poeta ilustre e o pobre vagabundo, a ponto de entre eles de desabrochar a rara flor da amizade. Devagar, a refletir nesses enigmas, Carlos Eduardo tocava o papel como se acariciasse suave epiderme da mulher. Quem sabe pele negra turno veludo? A quarta elegia das cinco a comporem o volume é dedicada à morte de Vadinho, a ficha azul esquecida no tapete. Resolveu-se assim o problema, como prometido fora. Outro, porém, surge e se impõe e, quem sabe, será possível encontrar a solução. A vossa perspicácia fica e entregue esse mistério de vadinho. Quem era vadinho? Qual sua verdadeira fisionomia? Quais suas exatas proporções? Era banhada de sol ou coberta de sombra sua face de homem? Quem era ele? O jogral da elegia? O porreta da frase da, de Paranaguá Aventura? Ou o desprezível malandro? um mordedor incorrigível? O mau marido da voz da vizinhança, das amizades da dona flor? Quem melhor o conhecera e melhor agora o definia? as piadosas frequentadoras da missa das seis na igreja de Santa Tereza, ou os irrecuperáveis habituês do tabares, a bola girando na roleta, o baralho e os dados, à última parada. Meu Deus, é muito vocabulário antigo, difícil, puta que me pariu. Nossa, Jorge Amado, eu não sabia que a sua literatura era tão confusa desse jeito. Eu, eu, eu realmente, tipo, tô bem surpresa com, com isso. Eu não esperava isso, tipo, real. Eu, tá, eu tô acostumada com... Sei lá, eu não lembro mais. E eu tô acostumada também com leitura, tipo, de hoje em dia, com vocabulário fácil, né? Então, ler um, um livro, tipo, de 1966 é um, um tanto quanto mais complicado. Mas, assim, esse in intervalo aqui, tipo, interessante... Mas é como eu falei do último livro. Era realmente necessário ter esse intervalo? Porque, tipo, é... não me parece. Real, não me, pare... não me pareceu, tipo, muito é... necessário, sabe? Tipo... Mas isso é comum até nos livros antigos, tipo, você ter todas essas questões antigas e tudo mais de muita descrição. Mas, assim, talvez tenha, tenha mais alguma coisa, que tenha a ver com isso lá mais pro final. Mas foi interessante esse questionamento aqui que o Jorge Amado nos trouxe, né? Da questão do vadinho, né? Porque logo no, no primeiro episódio, a gente viu que o vadinho, ele meio que ele batia na esposa, ele traía a esposa, ele era viciado em jogo, roubava o dinheiro da esposa, né, para ele poder jogar. É... Jogar o jogo da sorte, né? Não sei nem o que exatamente você pode dizer. Você tem um, uma outra palavra melhor pra isso, mas eu acho que é jogo da sorte mesmo, tipo, apostas, né? Então... E aí, é, teve o questionamento logo no, no começo desse intervalo, né? Que é justamente, tipo, Vadinho pode ser considerado um herói, porque se você for considerar em, em questão de... É machistas mesmo, e, e eu falo em, em questões machistas, porque justamente por, por essa questão de que a sociedade vê o homem como, tipo, é, o homem pode ficar com quem quiser, sabe? O homem, ele, ele meio que tem esse direito, entre aspas, de, de fazer essas coisas, de, é, de galinhar, basicamente, de trair a esposa, porque se ele trair a esposa, não é porque ele tá sendo infiel, é porque ele é garanhão, é porque ele é poderoso, é porque ele não... É porque ele pode, sabe? Se a mulher traiu o marido é porque ela é uma filha da puta. E, tipo, é, ela tava tendo tudo e mesmo assim traiu o marido e o homem é visto como cona. E, de novo, vem é, toda essa questão, de novo, de, da questão de que a mulher não é vista é, como um ser humano, é vista como posse. Por quê? Porque a gente, tipo, a gente não é vista como um, como um ser humano, né? A gente não pode fazer isso. A gente tem que servir ao nosso senhor marido. Então, é, todo essa, esse questionamento né, de, de machismo... Nossa, tem muito machismo aqui representado no, nesse livro. Não, não sabia disso. E, tipo, eu não vou também retratar tanto isso... Porque é na década de 60 isso era meio que comum, né? Então não posso reclamar tanto disso, né? se aconteceu hoje em dia, tipo, você dá três tapas na cara do ser humano, por favor. Mas, assim, eu não, eu, eu não tenho exatamente... Porque eram outras épocas, né? Tipo, eu não posso simplesmente chegar e pegar um livro de, sei lá, antes de Cristo e a pessoa falar que, é, que jogando uma toalha, uma toalha encharcada com pão do lado é, é para poder brotar rato porque tava, afim, precisava que brotasse rato, sabe? Eu não posso criticar, tipo, chamar a pessoa de burra porque o conhecimento não era é, não tinha simplesmente o um conhecimento naquela época então a minha crítica é uma crítica atual mas com noção de que isso é um livro antigo e que eu não eu posso criticar, obviamente, que eu posso criticar. Eu tenho todo o direito de criticar. Mas eu também vou levar em consideração a época. Isso me deixa muito na dúvida em questão de... De, de como que Jorge Amado realmente viu o mundo também, né? Porque eu não sei se esse livro é um livro crítico. Justamente por causa dessa... dessa toda essa questão machista que o Jorge Amado tá trazendo. Ou se era um livro realmente, tipo... Ou se o Jorge Amado realmente pensava desse jeito, sabe? Porque tem muito autor antigo que era racista, que era misógino, que era machista. Acho que misógino e machista é quase a mesma coisa. Mas é misógino, machista, xeno... xenofóbico, homofóbico, transfóbico. Então, assim, tipo, eu vou criticar, obviamente. Mas eu não posso dar uma crítica tão grande. Assim como, qual é o nome dele? Monteiro Lobato. Gente, Monteiro Lobato era racista. Sinto lhe dizer, mas Monteiro Alobato era meio que racista. Mas, assim, a obra dele, isso não tira o valor da obra dele. A obra dele é fantástica. É, tipo... É, 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 é fenomenal, sabe? Eu não posso não dar valor à obra do ser humano, porque marcou uma geração inteira. Marcou mais de uma geração até porque a, o trabalho dele é, é, é quase que universal, né, tipo, então, universal não, né, atemporal, que é melhor dizer, é atemporal, universal seria assim, tipo, universal é tipo Turma da Mônica, você pode, não, não parece ser algo brasileiro, universal é algo que você poderia ler em qualquer lugar, e você ainda assim conseguiria compreender porque não tem raízes de cada país. É tipo, é realmente universal. Se eu não me engano. Posso estar falando merda. Mas enfim. Ai, ah, eu tô toda ruim, gente. Eu tava me sentindo mó mal hoje. Eu, eu, eu nem queria ler hoje, mas eu fui assistir um filme e aí eu me senti um pouquinho melhor. E aí eu resolvi vir falar com... Ler aqui um pouquinho do livro e vir falar com vocês, né? Mas enfim... É... Outra coisa interessante que você pode ver nesse, nesse livro, né? Que tá retratando bem essa questão de tipo: Cara, a pessoa foi uma filha da puta na vida, ela matou, traiu, estuprou, fez não sei o que. Tipo, eu não tô falando que Vadinho fez isso, mas eu tô falando que, tipo, a pessoa foi uma filha da puta em vida, só que aí só porque morreu, você ele automaticamente não vai ser mais uma filha da puta, ele era uma pessoa boa. Tipo, o Vadinho roubava da esposa, traía a esposa, é, infernizava a vida da esposa também, ia para trabalho dela infernizar a vida dela. É... E a mulher era completamente submissa, né? tipo E eu não posso nem criticar muito essa questão, porque, tipo, putz, década de 60, ia fazer o quê? Você ainda era vista com maus olhares. Então, tipo, hoje em dia você é vista com maus olhares, quem dirá quiçá, naquela época. Ai, quiçá. Eu utilizei quiçá agora. É, mais dois de inteligência rodo dado pra mim, muito obrigada. Mas, enfim. É, o que eu falei foi completamente não RPG, mas é, eu, eu tô, eu tô meio, meio mal, gente. Enfim. É, então, tipo, todo mundo, meio que, né, foi lá e quiseram, meio que, honrar a vida do Vadinho só que honrar a sua parte boa, sendo que ele era um belo de um filho da puta. E Jorge Amado, tipo... E isso é muito interessante, né? Porque ele não tá tirando o, o desvalor do Vadinho, né? Tipo, ele não tá falando que, tipo, é, Vadinho não era um filho da puta. Ele tá descrevendo com, em todas as palavras, tipo... Não, ele fazia isso, ele fazia aquilo outro também. Ele também fazia aquilo assim também. Mas ele era... É, bom, de, bom de lábia, né? Então, assim, ele, ele era bom em manipulação, que eu, eu diria que isso é manipulação. Ele era bom na conversa, ele era bom em persuadir as pessoas e manipular as pessoas para fazerem o que ele quisesse. E qual é o nome? Tem uma outra característica também disso. Não, nem manipulação, é, ele era não é carente, não é consciente. É Meu Deus do céu, qual, qual a palavra? Carismática. Ele era uma pessoa carismática. E ele conseguia, tipo... Mesmo ele sendo um filho da puta, ele conseguia meio que trazer as pessoas pra ele. E, tipo, isso é, isso é fantástico, ao mesmo tempo que é apavorante. Mas, mas enfim... É... Acaba que muito homem, inclusive, tem, tem toda essa questão, né, tipo nessa é, questão de manipulação, que sabe manipular a pessoa bem, né? Sabe fazer algo pra que você se dê bem. Tipo, é o jeitinho meio que brasileiro, sabe? Mas, enfim. Tem muita gente assim no mundo, gente. Muita, muita gente. É impressionante. E o pior de tudo é, tipo, essas pessoas são filha da puta e você sabe que ela é filha da puta, só que você não consegue fazer nada a respeito porque ela é tão carismática, ela é tão manipuladora, ela é tão filha da puta que ela consegue meio que fazer você acreditar que ela não é filha da puta, sabe? E isso é impressionante, eu fico realmente impressionada com isso. Mas, mas, ah, enfim, gente. É, apareceram muitas pessoas merdas na minha vida também, com esse mesmo poder. Então, eu, 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 eu lendo o livro, eu, eu fico com esses triggers, né? Com, esses, com essas fodas mentais, assim, com esses gatilhos que, mano, essa pessoa não é uma pessoa boa, tipo, mano, não, não, não caia na lábio desse ser humano. Mas mesmo assim, tipo, é um livro, né, de 1966, de novo, eu vou frisar sempre esse essa, esses fatos. É, outra coisa também, né, que eu tô vendo, que eu tô na dúvida, né, a Dona Flora tá cheia de dívida, por acaso, porque aparentemente o Vadinho, ele tava... tava apostava pra caralho, e ele não tinha dinheiro suficiente, tava sempre roubando da mulher, então a mulher que vai ter que pagar todas as dívidas do homem? Tipo, tadinha da dona Flor, se isso realmente se, se é, foi isso mesmo, gente. Mas enfim, tipo, acho que é isso, né? É, é isso que eu tenho pra dizer. É... Não tem, assim, tanta história que eu posso falar, por enquanto foi só uma, uma, uma descrição de, sei lá, 50 páginas, 40 páginas do Vadinho e quase nada da Dona Flor, só mostrou como a Dona Flor era é uma pessoa boa, né? Tipo, uma pessoa decente, né? Um pouco ingênua, mas assim, não tem muito o que fazer. Então, tipo, precisou de ter 38 páginas pra poder falar do, do Vadinho, né? De falar que era é meio que um canalha e trazer esse questionamento de ele é uma pessoa boa, uma herói e uma pessoa ruim questão do herói, justamente do, do quesito de é, era uma vida boêmia, né, tipo, era uma vida de de variação. Então, assim, onde muitos homens veem, veem isso como, tipo, perfeição, né, tipo, você tem uma mulher no qual cuida de você, você tem sua escrava, basicamente, e você ainda pode ir, ir transar com várias outras mulheres que você quiser, porque a mulher não vai te deixar. Se fosse relacionamento aberto, aí não teria problema. E aí a mulher também poderia ficar com quem ela quisesse. Mas o problema é que não é, porque, de novo, mulher é uma posse, não é uma parceira. Não é... não, não, não tem... a mulher não tem direitos, ela tá ali para servir o um homem. Mas, enfim, eu não acredito nisso, tá, gente? É só o que eu estou interpretando aqui. Bom, gente, me siga no meu Instagram, Ana Brocanella, no meu Facebook, na minha página do Facebook, por favor a.c.brocanelo peço para vocês não me seguirem no meu perfil pessoal, porque eu só aceito pessoas que eu conheço, é, Brocanello tem dois L tá, L de livro, é, eu tenho um livro também escrito, que eu publiquei, que se chama Pandora, você só pode encontrar ele em lojas virtuais, tipo a Amazon e na, no site da Editora Viseu, só nesses dois, tá, você não acha em nenhum outro lugar, em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Eu faço lives nos sábados e nas quartas entre 23 horas e meia-noite. Então, compartilhe também esse podcast com as pessoas que você conhece, seus amigos, seus familiares. É, todo mundo que você conhecer, basicamente, para ajudar aqui um ser humaninho que está tentando. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Até a próxima, galera. Beijinhos. Tchau, tchau.